0: demasiadas personas involucradas y si no trabajamos en conjunto pues sería se un, un problema está padrísima tu tasa por cierto
1: un arquitecto con que, que tiene conocimientos de estructuras puede llegar a hacer cosas entre ellos. y ya hay el ejemplo ahí como de Calatrava que no es mi favorito pero pues, ya hay precedentes de que un ingeniero un arquitecto o si sea, realmente se se, se se hace en equipo correctamente como es el caso de Ah, pues ya, ya hay un precedente, fíjate. Un precedente muy importante es cómo se juntaron Benjamín este, Romano con el doctor Valles Matox, perdón, y hicieron la torre de Vancouver, ¿no? Esta torre increíble que está en la Ciudad de México. Entonces, esos son ejemplos claros cuando los dos grandes se juntan y, y hacen proyectos increíbles. Uno es un proyecto de ingeniería estructural, ese proyecto pues es de otro.
0: Hola, ¿qué tal, queridos constructores? Como cada semana les tenemos una entrevista con un gigante de la construcción. El día de hoy tenemos al ingeniero Arturo Rosales Arellano. Él es el CEO de Estructura, eh, una, un despacho de ingeniería estructural que ha tenido mucho, mucho revuelo en, en Instagram. Y, y bueno, Arturo, pues eh, independientemente de que a lo mejor mucha gente te conoce, eh, pues si quisieras presentarte o... o presentarte aquí con los seguidores de DIMSA.
1: Claro que sí, no, hombre, no soy tan conocido. Pero es... Bueno, yo soy Arturo Rosales, tengo 32 años, estudié ingeniería civil en el TEC de Monterrey, eh, también estudié finanzas en el GADE, y tengo un diplomado por Business Management y Marketing de la Universidad de Posgrado de Stanford. Este, eh, fundé estructura en, eh, diría yo que, que cuando nace estructura, que literal, acababa yo de renunciar y, estaba yo solo es en abril del 2018. De abril del 2018 eh, empecé, empecé a experimentar con las redes sociales eh, porque más, más que nada ese era mi, mi intención desde un principio. Y la gente lo recibió muy bien. Eh, la gente nos dio la oportunidad. Hemos estado haciendo muchos proyectos. Y en, de abril del 2018 a la fecha ya tenemos proyectos en 20 estados de la República eh, Mexicana. Eh, somos un equipo de cerca de... 16 ingenieros, bueno, son de 16 personas, pues, y crecimos muy rápido todo esto en, en, en dos años, ¿no? Hemos hecho, proyectos pues, verticales, residenciales, industriales y, y ahorita ya, pues, bueno, ya crecimos bastante en el Instagram, este, ahorita ya tenemos 30 mil seguidores, eh, y contando, y, y ha sido muy bonito, he conocido muy, muchos arquitectos eh, durante este trayecto.
0: Pues, muchas gracias, Arturo, por, por aceptar la entrevista, eh, pues, Creo que el concepto de, de estructura está muy interesante porque pasaste como de, del estructurista, como que como más bien a, hacia un aspecto arquitectónico, ¿no? Ese es como el concepto que tienes en Instagram. ¿Me claro, equivoco?
1: Claro, o sea, si fue la intención crear una red social, eh, si bien ingeniero estructural, pero un poco más estética, para. Pues para. Porque a fin de cuentas, mis clientes, yo sabía que los que me iban a comprar son arquitectos, ¿no? Entonces yo quería hacer una plataforma con contenido digerible para ellos, eh, y eso fue lo que he dado, ¿no? Eh, yo sabía yo que, pues, de entrada la ingeniería estructural para los arquitectos se les hace aburrida, porque van a decir números, y todo eso. entonces pues, yo sabía que no le podía dar ese approach a la, a la página y que hacerlo, si bien eh, subir contenido de, de tipo técnico-científico, también dar, eh, darle una estética que... que o ese, o ese estilo del diseño, o esa parte del diseño que le gusta más al la... de Y ha sido una muy buena combinación y es por eso que, que pues creo que la gente nos ha recibido muy bien y, y tenemos muchas, pues parte de los seguidores, diría yo que un 60% quizás son eh, arquitectos y un 40% ingenieros ¿no? Está muy, muy balanceado.
0: Ya, yeah. pues está, están muy buenas tus redes. Y bueno, pues, pues nos arrancamos aquí con las cinco preguntitas que te tenemos preparadas, Arturo. Eh, eh, la primera, eh, bueno, yo también soy ingeniero civil. Yo soy de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, cuando eres ingeniero civil, pues todas las, todo el tronco común de, de estructuras pues es, es lo más importante de la carga, ¿no? Desde estructuras estáticas bueno, no menos en mi caso mecánica de materiales y estructuras de concreto y de acero. Pero cuando sales de la carga normalmente te dicen que no estás preparado para hacer un análisis estructural de un edificio ni de una, prácticamente de nada, ¿no? Eh, no sé si es el enfoque que le da mi universidad o es el enfoque de todas las universidades, pero al menos eso es, ese es, es lo que a mí me decían y que para especializarte en, en diseño estructural tenías que tomar una maestría. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es el, el, el verdadero paso para... De, de, de ser ingeniero civil a volverte un ingeniero estructurista.
1: Pues mira, eh, de entrada, pues, ahora sí que, pues por experiencia propia yo, yo quizás, como tú dices, en la escuela se ve, pues digamos que la parte pesada de la ingeniería estructural es en esas materias que mencionas. porque la parte pesada? Porque es donde te meten todos los conceptos y tienes que, más que nada, eh, hacer un cálculo manual y entender de dónde viene todo para ya más adelante profundizarte en el área de ingeniería estructural. Sí, yo cuando egresé pues, este, pedí la oportunidad de un despacho de ingeniería estructural y pues, yo me acuerdo que estaba nervioso porque dije ya no me acuerdo de cómo calcular una viga y cosas así. Eh, pero sí, eh, muchas de las cosas que ves en la escuela las la vas a aplicar eh, definitivamente si no, no estás preparado para, si te gradúas de ingeniería civil si como tal, no estás preparado para diseñar lo que sea. Eh, entonces, yo, yo lo que les recomendaría a la gente que quiere eh, tomar este paso para la ingeniería estructural, pues luego, luego, egresando, que no les dé miedo, que no sepan de concreto de hacer que ya no se acuerden nada. Yo la verdad, recuerdo que cuando pedí esa oportunidad llegué muy nervioso porque no sabía nada. O bueno, no es que no se pide nada, sino que ya no me acordaba. Entonces, yo creo que el primer paso es pedir una oportunidad en un despacho. Yo no lo recuerdo. O sea, si bien la maestría es un arma muy... Eh, donde te especializas y ves quizás conceptos más a fondo... Eh, eh, yo creo que primero debería el estudiante buscar una experiencia de mínimo dos años en un despacho de ingeniería estructural. ¿Por qué? Porque realmente bajo eh, estas condiciones se va, se va a dar cuenta si realmente va a querer dedicarse a eso el resto de su vida y si realmente va a querer estudiar una maestría sobre eso. Entonces, aparte, eh, el estudiar una maestría egresando luego, luego, sin experiencia laboral, que no le sacas el mismo provecho. Lo he visto con muchos chavos que llegan aquí eh, estudiando maestría eh, que llegan con, con título de maestría eh, queriendo cobrar como ingeniero de maestría pero con conceptos nulos, ¿sabes? Entonces este, con conceptos nulos en cuanto a la práctica a la vida real cosas de la teoría que nos alimentan en el school, la teoría, los conceptos básicos que debemos de saber para aplicar la práctica pero sin embargo a la hora de la práctica es muy difícil porque el estudiante nunca sabe el software nunca sabe cómo realmente se va a construir nunca sabe realmente los criterios que hay que tomar y eso, eso se va a ir desarrollando entonces creo yo que le sacan más, muchísimo más provecho eh, cuando estudias la maestría con dos años de experiencia como estructurista y ya llegas a la maestría, y ya todo lo que vas a ver en la maestría ya lo vas a razonar mucho más. ¿Por qué? Porque ya lo calculaste, ya viste cómo se construyó, eh, ya lo habrás hecho con dos, con dos años de experiencia, ya habrás hecho muchas cimentaciones, ya, ya habrás hecho muchos diseños de muros de contención, ya habrás hecho muchos diseños de vigas, columnas, etc. ¿no? Entonces, ya con esa experiencia, si llegas a la maestría, ya ese, esa comprensión del material didáctico. Eh, práctico eh, teórico científico que te enseñan en la escuela adquiere un mejor eh, un, un, una mejor eh, práctica hacia ti ¿no? y, y le das un, un entendimiento mejor
0: ya muy bien y, y por ejemplo obviamente tus cursos pues tú, tú, tú si sí los enfocas más en, en, en casos prácticos o, o como por dónde van tus cursos de estructuras
1: trato de darle de los dos si bien eh, alguien discursos están más enfocados a esa persona que quiere descubrir las estructuras eh, en el aspecto de que quiere aprender cómo se calcula un proyecto. Eh, lo que yo me enfoco en, en, en mi plataforma es darles esa experiencia de cómo se calcula un proyecto. ¿Por qué? Pues de das yo no estoy dando cursos, eh, o yo no lo veo como cursos, yo estoy enseñando casos de estudio. Todos los cursos que están en mi plataforma son proyectos que se van a construir, que ya se diseñaron aquí en el despacho, que, están en el, que se van a construir, que están en proceso de construcción, que ya se construyeron. Entonces, el chiste es sensibilizar al alumno directamente para que vea cómo se hace en la vida real, cómo se hace realmente. Entonces, sí creo yo que es una buena práctica previo a, a que pidan trabajo. ¿no? Y, y yo creo que por eso hice la escuela, porque dije: si la gente realmente le gusta la ingeniería estructural, que, que tome mis cursos y va a llegar eh, con una mejor preparación a pedir una oportunidad en un despacho de ingeniería
0: estructural, ¿sabes? Sí, sí, claro. Eh, pues, pues muy bien. Eh, cambiando un poquito de tema, Arturo. Eh, normalmente se idolatra mucho, por ejemplo, a los doctores porque salvan vidas y todos estos temas, eh, pero la responsabilidad que tiene un ingeniero civil a la hora de calcular un, un edificio, pues también es grandísima, ¿no? Y bueno, creo que a veces no es tan apreciada en, en general en, eh, con la gente, ¿no? Pero tú cómo manejas la presión de, de saber que si tienes algún tema en alguno de tus cálculos o que alguno de tus estructuristas tenga algún error pues te vayas a la cárcel como despacho o, o algo así. Y en lo profesional, dentro del despacho, ¿cómo evitas ese tipo de errores o, o, o algún tema eh, dentro de tus, de tu, de tu, de tus proyectos? Eh, mira,
1: pues eh, las fallas estructurales como tal eh, no son muy comunes. O sea, yo, es más, en, en mis, yo tengo 32, en mis 32 años de edad, solo he visto en las noticias eh, un proyecto que ha tenido una, uno o dos que que se escucha que fue una falla estructural y fue un proyecto de en la Ciudad de México. Y fuera de ahí, eh, nunca escuchas tú en las noticias, en el periódico, de que se cayó una casa por diseño mal diseño estructural. O sea, es, es muy raro, si sí pasa en las zonas sísmicas, porque bueno a veces las casas están muy, muy pobremente construidas en esa zona, pero es muy difícil. Aparte, los, eh, las, los factores de carga que se usan en, en la ingeniería estructural, el diseño, ¿no? todos estos factores en los que aumentamos las cargas para, para obtener un resultado, eh, todos esos factores hacen que el error eh, sea menor al 1% eh, el error de, de, de falla estructural ¿sabes? entonces es un margen muy muy pequeño, menor al, al 1% eh, todo esto pues ¿cómo se puede combatir? pues hay que revisar, capacitar por eso mismo eh, les da mucho hincapié aquí a los chavos que lean que lean, que lean la carrera de un estructurista yo creo que es como la de un doctor, como la de un científico, como cualquier otro. No debes de estar en constante estudio eh, para poder eh, digerir mejor los conocimientos y para poder aplicarlos Entonces, eh, es una de las carreras que requiere eh, estar en constante hambre de conocer más. ¿no? Y sobre todo, ¿por qué todos los días se aprende algo? Ni, ni yo como jefe quizás eh, lo sé todo, pero estoy preguntando, me asesoro, pregunto a doctores, pregunto otras personas, pregunto a maestros míos y eh, lo discutimos aquí en, entre todos y ¿no? eh, formar un equipo y que, y que tratar de que todos tengamos los mismos criterios aquí en el despacho pues bueno eso es lo que nos facilita más un poco hacer la seguridad sí creo que es una responsabilidad muy grande Quizás creo yo que también a veces no se le paga a la estructurista como debe de ser en proporción la responsabilidad de lo que representa lo que hacemos, porque realmente, este, eh, pues sí, eh, nos encargan el, el cálculo para un patrimonio, para una inversión, para un inmueble que a fin de cuentas va a resguardar vidas, ¿no? entonces sí son responsabilidades muy importantes que debemos resolver. Y sobre todo porque en el caso de colapso ya nos están metiendo a la cárcel entonces sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos, eh, quizás a veces sí siento que en, en México la ingeniería estructural en cuanto a valor sí está un poco eh, no, no está tan bien apreciada y en Estados Unidos, la ingeniería estructural también la arquitectura se cobra muchísimo más que aquí pero pues bueno creo que como país también eh, pues es algo que nos tenemos que adaptar cuentas, a raíz de, de los sismos que ha habido sobre todo desde el 2017, pues ya está viendo cada vez una mejor conciencia una mejor preparación, sobre todo en, en cuanto a temas gubernamentales para construcción en cuanto a temas de diseño estructural.
0: Sí, sí, pues estoy, estoy de acuerdo, definitivamente de repente se, se, se minimiza un poco, creo yo, el trabajo de un despacho de estructuras. La tercera pregunta eh, pues Va muy enfocada a lo mejor a lo que platicábamos de, de Instagram al principio, pero como que se habla muchas veces eh, de disputas entre los ingenieros y los arquitectos, ¿no? Eh, las famosas porras de la UNAM y este tipo de, de cosas en las que los arquitectos y los ingenieros chocan. Tú como que traes una visión diferente, ¿no? De, 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 pues de que al final es, estamos colaborando. No sé si tengas... Eh, pues que nos platiques un poco cómo ha sido tu relación con arquitectos si alguna vez te ha pasado que de verdad una idea muy loca y que el arquitecto no se quiera quitar eso de la cabeza ¿no? no sé si nos puedas platicar si has tenido algún caso como esos
1: he trabajado ya, hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios arquitectos del país y sobre todo pues que tienen presencia en redes sociales Instagram hasta ahorita hemos tenido relaciones muy buenas quiero pensar y sobre todo nuestro trabajo ha sido bueno también lo quiero pensar porque por eso hemos seguido creciendo. Sí, eh, yo siempre dije, yo tengo que trabajar con el arquitecto. Ahora, yo siempre he dicho, eh, y esto lo he platicado con, con Abraham Cota Paredes, eh, Abraham Cota Paredes lo, lo conocí hace mucho tiempo, y algo lo que le dije es de que el problema de muchos arquitectos es que nos meten a posteriori al proyecto, ya que se realizó el proyecto ejecutivo y ya se ingeniero. Cuando realmente creo que debe de ser un, un trabajo a priori entre el arquitecto y el ingeniero buscando la sustentabilidad y sobre, sobre todo también la estética del proyecto, creo yo que sinceramente que la sustentabilidad de cualquier proyecto empieza con el arquitecto claramente o sea, es, el que proyecto sea sustentable o no sea sustentable que sea económico o no sea económico depende completamente del arquitecto el ingeniero nada más llega a tratar de proponer eh, y, y cómo, cómo el arquitecto logra esta sustentabilidad pues, simplemente permeándose o bueno, ayudándose de un estructurista a priori o aprendiendo conceptos estructurales ¿no? que, que le puede ayudar a ahorrarle un poco de dinero a su cliente y a lograr mucho mejor. Y, bueno, un arquitecto con, que, que tiene conocimientos de estructuras puede llegar a hacer cosas de ¿no? Y ya hay el ejemplo ahí como de Calatrava, que no es mi favorito, pero pues, ya hay precedentes de que un ingeniero o un arquitecto, si realmente se... se, se se hace en equipo correctamente es el caso de ah, pues ya, ya hay un precedente fíjate el precedente más importante es cómo se juntaron este Benjamín Romano con el doctor Valles Matox perdón y hicieron la torre de Vancomer ¿no? esta torre increíble que está en México entonces esos son ejemplos, claros cuando los dos grandes se juntan y, y hacen proyectos increíbles uno es el proyecto de ingeniería el proyecto pues es de otro mundo entonces ya hay precedentes de, de, de que debemos de trabajar en equipo de que debemos de, de complementarnos de que debemos de hacer nuestros ceros aparte para para lograr crear cosas increíbles
0: no me, me encanta el concepto no nunca lo había pensado escuchado así no así el eh, la concepción del proyecto debería de estar involucrado un ingeniero un estructurista dentro de la misma concepción no para evitar errores en el futuro no
1: para verdad que... se se ahorra el tiempo a en fin de cuentas cuando, cuando Normalmente, y es lo que pasó, también es el, el arquitecto de que él quiere hacer su idea tal cual. A veces es un difícil que entrar. Pero, ¿qué pasa cuando lo, lo, lo termina el arquitecto y se lo manda al ingeniero? Y luego el ingeniero lo tiene que echar para atrás porque, oye, necesito columnas aquí, oye, necesito aquí, necesito acá. Y también, como tú mencionas, a veces los arquitectos imaginan y proyectan cosas, cosas increíbles que a fin de cuentas no se ven, no muchas veces se va a ver como en el render por más que quieran. El otro problema que, que existe es que también muchos arquitectos que construyen, que arquitectos en general, eh, dicen cosas padrísimas que quieren que, y que se pueden resolver muy estéticamente, pero no comprenden, no entiendo por qué no, no comprenden que, que, que sí se puede solucionar, que así se lo solucionan muy estéticamente, pero obviamente va a ser algo más caro que, que, que meterte vigas apedaltadas o, o, o darte soluciones muy toscas entonces esa es otra cosa que también eh, por experiencia me ha tocado de dar soluciones muy limpias pero a la vez obviamente va a incrementar el precio de la construcción eh, hay varios de ese tipo de cosas que, que, que se debe de solucionar entre la sinergia y la dinámica del ingeniero y el arquitecto pero eh, pues como te lo digo yo no puedo pelear con ellos porque al y al cabo yo quiero trabajar con
0: sí 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 claro entiendo perfecto así tiene que ser todo un tema colaborativo no en los proyectos de construcción hay Demasiadas personas involucradas y si no trabajamos eh, en conjunto, pues sería, sería un, un problema. La cuarta pregunta, Arturo. Eh, bueno, tú ya tienes con todo, todo este tema eh, en, en la parte digital eh, de estructura. Y bueno, yo también estoy arrancando con, con esto. Eh, eh, pero ¿cuál crees tú que es eh, lo más importante a la hora de, de implementar tecnología? independientemente de la digitalización que ya estás haciendo eh, de tus redes y todo esto eh, ¿cuál es el futuro de la, de la construcción o del cálculo estructural en temas tecnológicos? Mm,
1: de, de, o sea en temas tecnológicos eh, es que hay varios o sea, ¿te refieres a, en cuanto a mercadotecnia o, o en cuanto a
0: eh, no sé o sea bueno yo, yo promuevo mucho la implementación de software, no sé igual eh, ese tipo de situaciones, no sé o ¿cómo andas tú con pues por ejemplo? Que, eh, um,
1: hay, hay, do, hay, dos, hay dos vertientes en cuanto a evolución, como mencioné, o sea, Yo que yo, yo, yo trato de, de diferenciar. Una, una es la parte digital, eh, que mi empresa ha sido diferente a muchos de los demás despachos eh, en el aspecto en cuanto a mercadotecnia. En el aspecto de conocimiento científico, te diría que estoy igual que los demás despachos usando los mismos softwares, tratando de implementar tecnologías nuevas pero en eso es lo que estoy, pues, a, a la par de los demás, ¿no? En la parte digital, en cuanto a ventas, en la parte digital, en cuanto a proyección, creo que sí tenemos un enfoque muy diferente de muchos estructuristas, que ningún estructurista eh, había tenido pues, en todo el país, o quizás en muchos lugares. Entonces, es lo que a mí me... me yo, yo cuando lancé mi ministra me dije, ¿por qué ningún ingeniero ha hecho esto nunca? Yo dije, ¿qué pena? O sea, es algo, pues, siempre dije, es algo tan sencillo. O sea, simplemente pues, necesito hacer proyectos. De, o sea, mi idea eh, surgió de, de portales como estos, como ArchDaily ¿no? Que, que son, suben proyectos de varios arquitectos. Y yo dije, esto, esto claramente puede ser el currículum de un ingeniero, de un estructurista. Pues, simplemente debo de, de trabajar con arquitectos para... Y de ahí nació la, la idea. Y, y dije, yo principio, ¿por qué un ingeniero tomó este enfoque desde un principio? Y la prueba es de que nadie lo ha hecho y por eso es que hoy tenemos 30.000 followers y mucha gente ha querido trabajar con nosotros. Y a partir de esto se, se vino lo que llamo el boom del estructurista. Desde que, porque cuando yo estaba... ¿El pues, qué, perdón? El boom del estructurista en de redes sociales, sobre todo en Instagram y Facebook, pues ya muchos vieron que realmente se puede... Se puede es que nadie lo hacía, ya vieron que realmente se puede vender ingeniería estructural. Todo, incluso los arquitectos me dijeron, es que ingeniería estructural es súper aburrida, yo jamás me imaginé que eso iba a hacer que eso se pudiera vender también, ¿no? pero realmente nos podemos vender los estructuristas mucho mejor que los arquitectos en el Entonces, a partir de que, pues, de que mi Instagram creció tanto, pues fíjate, cuando yo empecé no había nadie y ahorita fácil hay 100, 100 páginas nuevas de ingeniería estructural muchas de ellas tomando o replicando con mucho de lo que estoy haciendo. Realmente es un, es un sistema que funciona.
0: No, pues sí, creo que, creo que cuando eres punta de lanza, ese tipo de cosas suceden. Eh, y, y pues sí, digo, creo que independientemente de la parte digital, la parte en general de tecnología, pues eh, probablemente en el futuro también sea un mayor diferenciador, ¿no? en, en, en un despacho o... o ¿O crees que la tecnología para el cálculo estructural no, siga siendo la misma no, por mucho no, tiempo?
1: No, no es, es increíble lo que ha avanzado las... No, y sobre todo, conforme avancen las herramientas computacionales, eh, va a ir avanzando todavía la ingeniería estructural mucho. Que la, la ingeniería estructural hace 20 años, híjole, o, sea, o, o los software de cálculo estructural, las herramientas que había para calcular proyectos estructurales eran muy, muy limitadas. Y, con el, y, con, y, y, y el, el estudio, el avance científico que se tenía, pues no era tan bueno como era. Entonces, obviamente, eh, en cuanto a software, en cuanto a teoría, en cuanto a política, el ingeniero estructurista en México y en el país ha avanzado increíble en los últimos 20, 30 años. Y en los 20, 30 años siguientes, eh, eh, todavía vamos a observar, se va se, Veremos, creo yo, que veremos estructuras mucho más eh, peculiares en el país. Tal es el caso de que se vienen otros rascacielos acá en, en San Pedro, acá ¿no? en Monterrey, todavía más grande que la Torre Top, todavía más grande que la Torre Gold, y, y bueno, qué bueno que la hagan. O sea, yo al menos como, como ingeniero civil y, y como alguien que vive aquí en San Pedro, pues digo, qué padre que hagan esos proyectos.
0: Sí, sí, claro, nosotros estamos ahí promoviendo la, la construcción de, de, de proyectos de primer mundo aquí en América Latina, que, que haya más de este tipo de, de edificios en, en México sería sería ideal para toda la industria en general, ¿no? Y, y bueno la, la última pregunta Arturo eh, bueno ya hablamos un poquito de tu rol en Instagram ya, hablé, ya hablamos un poco de, de tus cursos no sé si quieras extender esa parte pero no pero pues quisiera saber que, que contaras un poquito más de estructura no sé si no sé si bueno yo también platicaste un poco la historia pero en qué se especializan eh, si ¿sí tienen alguna eh, pues no sé, algún nicho en específico o, o, o alguna forma de trabajar, algo, algo que nos quieras platicar de, de estructura. Pues la verdad ahorita
1: nos hemos especializado en proyectos, de, pues como todo ¿no? proyectos de concreto, mampostería y acero, eh, lo que más eh, se vende o lo que más se sube a las redes sociales son proyectos de mampostería la típica casa eh, a base de muchos cargadores, aunque a veces son casas muy extravagantes, realmente nuestros nichos son casas de lujo, que pues, es lo pues también eh, estamos conscientes que es cuando la gente quiere pagar un poquito más o, o afrontar ese cargo de, eh, que, que implica hacer un estudio estructural, ¿no? Sabemos que la industria de la industria de construcción en México pues, también es muy grande, pero pues hay gente que sí quiere, quiere pagar a nuestro estructurista. Eh, 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 hemos hecho, pues, ah, en los últimos dos, tres años hemos cerrado, bueno, desde que nació la empresa hemos cerrado contratos por cerca de 15 edificios, creo yo que ha sido algo, algo importante o algo, diría yo, que, que pues, está difícil que otro despacho, lo sobre todo otro despacho que acaba de nacer, ¿no? esto fue también como mencionamos antes de empezar la difusión en las redes sociales. Eh, y somos un equipo, con, tenemos aquí personal de maestría, estudio de maestría, eh, realmente nos enfocamos mucho en crear o, o tratar de crear proyectos que o la filosofía o la visión que se de la empresa es tratar de crear productos que, que sean sustentables y no solo eso, que se es respete la estética eh, plasmada eh, por el arquitecto lo, lo más que se pueda. Creo que ese es el enfoque, no solo en cuanto a ventas, en cuanto a venderles algo que les guste a los arquitectos, sino en cuanto a, a cómo calculamos, cómo, cómo proyectamos. Tratamos siempre de, de buscar. Pues consentir esos caprichos, ¿no? quizás eh, siempre tratar de, de respetar lo que el arquitecto propone. No siempre se puede, obviamente, debido a que pues, nos han llegado proyectos en zonas sísmicas, altas, bajas, etc. ¿no? Eh, pero pues siempre, eh, si hay un buen diálogo, siempre se hace... Eh, creo que... Eh,
0: Oye, Arturo, perdón. Y, y, y una pregunta bonus. Eh, ya platicaste un poco de la relación que tienes con con los arquitectos o que has tenido con los arquitectos, ¿has tenido problemas igual con, con constructores o, o cómo te ha ido con, con nuestra especie?
1: Eh, es que yo te puedo decir, sí. Pues es que no... Mira, para serte honesto, no, ha sido bastante la, la experiencia muy buena. No he tenido problemas, me gusta mucho ir a obra creo que en obra es donde más me siento respetado como estructurista la es increíble no bueno, no y quien sea estructurista lo va a entender porque cuando llegue el estructurista a la obra pues la verdad todos de que hay ingeniero o al menos a mí me han tratado increíble y con muchísimo respeto cuando llego a obra es lo que me encanta Y eh, eh, yo bien egocéntrico pero este, eh, ha sido una experiencia muy padre los constructores eh, eh, pues eh, creo que eh, pues, buscan hacer equipo con, con un buen personal. ¿no? Sí, sí nos ha tocado constructores que nos, que nos dan la mano eh, como todo. ¿no? Sin embargo, pues sí, eh, pues sin, sin pelos en la lengua que te lo voy a decir, o si sea, sí, sí hay, pues a lo mejor constructoras que, que, que desarrollan verticalmente eh, proyectos que no cumplen. Pleno, eh, con la normativa, con la finalidad de reducir los costos. Entonces, eso es un caso que a lo mejor eh, se debe investigar en todo el país. ¿sí? Pero bueno, eh, fuera de eso, eh, la relación <risa> ha sido muy
0: buena. Ya, ya, buenísimo. Te, te, te interrumpí, no sé si quieras terminar la parte de, de estructura que estabas platicando.
1: No, 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 o sea, te digo, eh, fuera de eso, pues somos un despacho muy joven, te, te puedo decir. Eh, va a estar difícil que encuentres otro ingeniero de 32 años en todo el país que haya firmado tantos proyectos como yo. Creo yo que va a estar difícil. Me gustaría conocer a alguien, la verdad, porque según creo que eh, de esto fue que se. Eh, esto, esto, esto está siendo como que un fenómeno, ¿no? Algo muy surreal para mí lo de la empresa, ¿no? Y también pues, eh, pues yo creo que tener un despacho a los 32 años sí es una carga de trabajo importante. Y, y creo que somos muy pocos los, los despachos en, en el país con, con ingenieros en la cabeza tan jóvenes. Eh, como tú le digo, hecho, la mayoría de los despachos que conozco son profesionales de 50, 60, 70 años, los que están más arriba. Entonces creo que se si viene una nueva generación de estructuristas. En el país, ¿no? Más jóvenes, más preparados, eh, con hambre. Entonces, este, creo que estamos eh, cerca de una, un cambio generacional en el aspecto de la ingeniería estructural en el país, ¿no? Eh, y, y eso es bueno, eso es bueno, la verdad. Eh, creo que hay mucho ingeniero estructurista talentoso en México. Creo también que estamos siendo una especie en peligro de extinción, desgraciadamente. Eh, creo que de la rama de la ingeniería civil, pues yo creo que ingeniería estructural es de las que menos se mete la gente eh, y creo que pues, siendo un país con zonas sísmicas, pues eh, creo que pues, debería haber más eh, sí, pero claro. se, se viene un cambio generacional importante hay muchos ingenieros jóvenes, levantando la mano yo incluido y, y pues bueno, traemos sobre todo o bueno, yo te hablo de mí, yo traigo sobre todo de una manera diferente de trabajar no solo para soluciones estructurales, sino en cuanto a presentación de trabajo. Eh, veo los planos de mi competencia y digo, oh, planos muy feos, entregas muy, muy eh, sin, o sea, sin color, sin, o sea, ¿sabes? Y creo que por eso también, eh, o sea, muy bien. le damos eh, cariño a todos los planos, a todos los reportes que hacemos. Que hacemos.
0: Sí, me imagino que la estética de tus entregas es parecida a la de tu Instagram, ¿no? Digo, se refleja es de, cierta, que... de cierta forma.
1: Claro, y eso es algo que, que pues, ninguna otra ejemplo lo hace porque no le importas.
0: Claro. Pues, pues muchas felicidades, Arturo. Eh, la verdad es que creo que Ajá, es de admirarse lo, lo que has logrado como, como emprendedor, como estructurista. Eh, muchísimas gracias por la entrevista. No sé si gustas dejar aquí eh, tus redes para, para ponerlas aquí abajo.
1: Claro que sí, por favor, síganme en Estructura MX. Eh, también tengo el podcast, que es Estructurista Mexicana en Instagram. Y también tengo otra alterna, que es eh, Mr. Estructura, MR. Estructura. Eh, síganme, y, y mucho gusto, muchas gracias. Espero que les siga gustando el contenido. Gracias a ti por la entrevista. Y bueno, eh, se viene, creo que se vienen cosas buenas para nosotros. Creo que síganos, porque eh, eh, al menos yo no me, quiero, no me voy a rendir, ¿sabes? En dos años han pasado cosas increíbles en estampas van a hacer cosas mucho mejores. Sobre todo porque eh, pues a partir de que ya estoy dando diferentes pláticas, ya me están llegando concursos mucho mejores, proyectos increíbles, eh, y estoy concursando mucho más torres. Eh, ahorita estoy concursando una restauración de un edificio de 1930 en Ciudad de México, que estoy cerca de ganar, y también proyectos muy, muy interesantes. Entonces creo que se vienen cosas buenas para estructura, no solo en cuanto a ventas, sino en cuanto a los proyectos que nos están llegando.
0: Ya, pues sí, felicidades. Y, y ojalá que, que sea eso y más, mi querido Arturo. Oh. Pues, pues muchas gracias a, a todos los constructores que nos sigan, que, no, que nos siguen y que nos ven. Eh, los invitamos a, a ver las entrevistas completas en Gigantes de la Construcción, tanto en YouTube como en, en Spotify y pues saludos a todos, gracias